0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij de tweede aflevering over wegen en snelwegen. Vandaag treden we het tijdperk van de auto binnen. Jawel, ik spendeerde al een hele aflevering aan wegen zonder het ook maar één keer over koning Auto te hebben. Vandaag hebben we het over hoe de komst van de auto het Belgische wegen dan niet alleen redden zou, maar ook een gigantische boost zou geven. Met alle gevolgen van dien. Dat en nog veel meer. In deze aflevering van geschiedenis van België. Welkom. Ons hedendaags wegennet hebben we zowat volledig te danken aan de komst van de auto. In het midden van de 19e eeuw had het er immers alles van weg dat het voertuig van de toekomst niet een geautomatiseerde versie van een kar was, maar de trein en haar afgeleiden. Openbaar vervoer en de komst van trein en tram leken wegen zowat overbodig te maken. Toch zeker als het ging over het verkeer van stad naar stad. Lokaal bleven wegen wel belangrijk, al was het maar om goederen en mensen van en naar de treinstations te krijgen. Al begonnen zelfs lokaal tramlijnen en buurtspoorwegen op het einde van de 19e eeuw de rol van het reguliere wegverkeer over te nemen. En toen, toen kwam de auto. Wie de hele geschiedenis van de auto in België wil horen, wijs ik graag door naar aflevering 57 van deze podcast, maar... Voor ons verhaal van vandaag vat ik het graag kort samen. Toen de eerste wagens opdoken in het Belgische landschap, had niemand kunnen dat ze vroeg of laat de basis van zowat alle mobiliteit in dit land zouden worden. De voertuigen waren duur, gevaarlijk en vreselijk onpraktisch voor dagelijks gebruik. De enigen die in de beginjaren gebruik maakten van de karretjes waren rijke liefhebbers die in hun vrije tijd ritjes maakten op het platteland en daarbij heel vaak in conflict raakten met de lokale bevolking, die helemaal niets moest weten van die vreemde, stinkende snelheidsduivels. Maar daar bleef het natuurlijk niet bij. De techniek werd beter, de voertuigen goedkoper en rond de éénwisseling e was duidelijk geworden dat het potentieel van de auto gigantisch was. België had immers een uitgebreid wegennet, toen al. Een wegen dat de auto's toeliet om relatief eenvoudig zelfs de meest afgelegen plekken te bereiken. Iets dat voor een trein lang niet zo vanzelfsprekend was. Het enige dat de wagen echt nog tegenhield, was de staat van die wegen. En die was op het einde van de 19e eeuw echt erbarmelijk. De steenwegen van de 18e en 19e eeuw waren helemaal niet geschikt voor gemotoriseerd verkeer. Om nog maar te zwijgen over de vele gravelwegen en modderbaantjes op dat land. Maar dat zou gaan veranderen. In 1908 gebeurde nog 94% van het goederenvervoer op de weg door dieren. U weet wel, paarden en dergelijke. Slechts 6% door mechanische voertuigen. Tegen 1933 was de situatie volledig anders. 90% mechanische voertuigen versus 10% dieren. Oh, en het goederenvervoer in totaal was ondertussen meer dan verviervoudigd wat ons tot de vraag brengt wat er zich nu eigenlijk had voorgedaan in de tussentijd. En nu zou u misschien kunnen denken dat er ondertussen een heleboel snelwegen was aangelegd, maar feit is dat de aanleg van die mechanische wonderen pas startte vanaf 1937. Vanaf 1902 werd er al druk nagedacht over hoe men wegen beter kon maken. En men kwam al snel uit bij wat tot op de dag van vandaag de basis is van alle Belgische wegen. Daar en beton. De aanleg van nieuwe wegen begon in de steden, maar breidde zich na de Eerste Wereldoorlog al snel uit naar het platteland. Na de oorlog moesten er sowieso grotere infrastructuurwerken gedaan worden, om de schade te herstellen, en die nieuwe soorten wegen werden dan ook overal aangelegd. Ze waren ook anders dan hun voorgangers. Ze waren breder en vlakker. Breder, want er was nu eenmaal meer verkeer, en vlakker, want voor zo'n automobiel... Ja, was een zo vlak mogelijk oppervlak heel belangrijk. Voor een kar of een paard maakt dat niet bijster veel uit, maar voor een auto wel. Want zo, een auto, wel, die hing redelijk laag bij de grond. Nu, er was wel een probleem met die nieuwe wegen. Ofwel, die nieuw gebouwde, nieuw herstelde wegen. Er waren er simpelweg niet genoeg. Want na de eerste wereldoorlog begon het aantal auto's sneller te groeien... Dat men wegen kon aanleggen om ze erop te laten rijden. De klachten stroomden binnen en uiteindelijk richtte het ministerie van Openbare Werken in 1928 een fonds op met een dotatie van 600 miljoen frank dat op vijf jaar tijd maar liefst 5000 kilometer weg moest repareren en moderniseren. Dat eerste wegenfonds had in 1933 maar de helft van zijn opdracht volbracht en werd opgevolgd door een tweede fonds van 800 miljoen frank. Niet toevallig, want in 1935 kwam er ook een wereldtentoonstelling naar Brussel en de regering wou zich in vol ornaat kunnen tonen aan de rest van de wereld, inclusief moderne wegen. Dat men in volle financiële crisis ook een heleboel volk zou kunnen te werk stellen, speelde natuurlijk ook mee. Want ja, het was immers de tijd van de grote economische crisis en de New Deal als grote oplossing voor die crisis. Een nieuw deal waar overheden over de hele wereld massaal veel geld investeren in publieke werken. En dat brengt ons tot een belangrijke vaststelling. Dat de ontwikkeling van het Belgische wegennet zeker niet geïsoleerd was. Het maakte deel uit van een brede ontwikkeling. Die plaatsvond in de VS, in Frankrijk, Duitsland, Italië, over de hele wereld eigenlijk. En de ontwikkeling van zo'n wegennet hangt samen met golven wetenschappelijke golven, maar zeker ook economische golven. En de New Deal, of het principe van de New Deal in elk geval, was een belangrijke golf. En het feit is dat al die investeringen loonden. Tegen 1935 had het Belgische Wegennet definitief de omslag gemaakt. Al um, waren er toen ook al nieuwe problemen zichtbaar. Of wat had u gedacht? Het is een beetje een constante in de geschiedenis van de mobiliteit dat elke oplossing een nieuw probleem met zich meebrengt. Er was immers een fundamenteel probleem met de oude steenwegen als de belangrijkste wegverbindingen tussen steden. Oké, okay, die steenwegen waren nu wel mooi beslagen met tarmak of beton in plaats van kasseien, maar ze boorden zich nog steeds recht de stad in. Wat ervoor zorgde dat al dat verkeer de hele stad door moest, met de nodige chaos tot gevolg. U moet het zich maar voorstellen, dat al het verkeer van Antwerpen naar de kust op een zonnige zomerdag dwars door Gent moet. Om dat soort toestand te vermijden, begon men in de jaren twintig al met het aanleggen van de eerste omleidingen rond de grote steden heen. Maar dat was natuurlijk niet genoeg, want die grote omleidingen, die ringen, ja, daar geraakte men op dat soort zomerdagen ook al snel in een file terecht. En niet enkel op zomerdagen. Ook op weekdagen. Dus was er nood aan een ander soort weg. Een nieuw soort weg. Een snelweg. Het idee kwam in de jaren dertig niet zomaar uit de lucht van in België. In 1923 was men in Italië al met de aanleg van de eerste autostrada begonnen. Toen nog een revolutionair concept. Een weg die alleen maar voor auto's was. Het idee werd in de jaren dertig voor de eerste keer op grote schaal in de praktijk gebracht door... Jawel, Nazi-Duitsland. Hitler had er met zijn eigen versie van de New Deal, en daarbij speelden grote publieke werken evengoed een grote rol. De Rijksautobanen verbonden heel Duitsland met elkaar en maakten toerisme- en goederenvervoer een stuk eenvoudiger. Iets waar men in België wel oren naar had, en op 6 april 1937 werd het eerste stukje autosnelweg aangelegd in Beernem. Een dorpje nabij Brugge. Dat eerste stukje snelweg maakt vandaag de dag nog steeds deel uit van de E17. En hoewel de echte aanleg van ons hedendaagse netwerk van autostrades pas na de oorlog zal beginnen, is het geen slecht idee om eventjes stil te staan bij dat eerste reepje beton van 1937. Want wij zijn immers zo gewend aan snelwegen dat hun rondtijd revolutionaire karakter ons ontgaat. Een snelweg is een weg voorbehouden aan snel gemotoriseerd verkeer zonder oversteekplaatsen. Een weg dus waar je als voetganger, fietser of paard en kar niks te zoeken hebt. Een weg waar je als reiziger enkel en alleen door het landschap trekt. Een landschap dat door die snelweg dan ook nog eens in twee wordt gedeeld. Neem nu Beernem bijvoorbeeld. Het zuiden van het dorp werd volledig afgesloten van de rest op enkele bruggen na. En dan hebben we het nog niet eens gehad over wat er allemaal nodig was om die snelweg te kunnen aanleggen. Boerderijen, landbouwgronden, straten, alles wat in de weg lag, moest er onherroepelijk aan geloven. De impact op die gemeentes valt eigenlijk amper te overschatten. De impact was zo groot omdat de plannen net zo ambitieus waren. De weg die door Beernem lopen moest bijvoorbeeld, die zou bijna kaarsrecht zijn. Met twee rijstroken aan elke kant, een pechstrook en een middenberm van vier meter. De hellingsgraad zou niet meer dan 2% bedragen, of 4% op heuvels. De plannen waren met andere woorden absoluut revolutionair, al liet de volledige uitwerking eventjes op zich wachten. Niet in het minst door de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Maar na de bevrijding werden de bestaande wegen eerst hersteld, maar voor een echte heropleving van de bouw van snelwegen was het wachten tot 1949. Want zo vlak na de oorlog... Zag niet iedereen het nut in van zo'n groots project? Was het echt nodig om dat soort wegen aan te leggen alleen maar voor wagens? Was het niet nuttiger om eerst wat meer gewestelijke expresswegen aan te leggen? In 1949 kwam er voor het eerst een lange termijnvisie voor het Belgische wegennet. Men ging plannen. En de nieuwe directeur-generaal van Bruggen en Wegen, Hondermark, besloot zo waar om zich te baseren op data alvorens grote investeringen te doen. En die data die brachten een paar boeiende feitjes naar voren. Tussen 1947 en 1949 alleen al was het aantal voertuigen met 49% gestegen. Een evolutie die zich alleen maar zou doorzetten, normaal gezien. Want op politiek en economisch vlak zaten er een heleboel evoluties aan te komen die het gebruik van wagens en vrachtwagens enkel in de hand zouden. Zo was er bijvoorbeeld de verklaring van Genève. Niet de verklaring van Genève of het verdrag van Genève waar u nu aan denkt, maar een andere. Een waar Nederland, Luxemburg, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België verklaarden dat ze zouden proberen de voornaamste Europese steden met elkaar te verbinden door middel van e-wegen. Dit om de handel en het toerisme in de hand te werken. E-wegen, u weet wel, zoals e-17, e-40 enzovoort. Jawel, de E in E17 en E40 staat voor Europa. En dat wegproject, hoewel niet formeel, was een van de eerste economische projecten die later mee tot de oprichting van de Europese Unie zou leiden. Wat ons natuurlijk tot een van de belangrijkste verklaringen brengt voor dat uitgebreide netwerk van snelwegen in België. Europa en de plaats van België in die nieuwe Europese Unie. Of wat uiteindelijk de Europese Unie zou worden. Naarmate de drang toenam om alle grote steden van Europa met elkaar te verbinden, werd ook duidelijk dat één land daarvoor absoluut cruciaal zou zijn. België. Want, ja, de belangrijkste economische grotemachten van Europa toen, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië, hadden één buurtland gemeen. En België beschikte dan ook nog eens over een haven, die in verbinding gesteld kon worden met alle steden van die landen door wegen. En dat is de verklaring waarom de dag van vandaag België het land is met de meeste kilometers snelweg per inwoner. Die snelwegen zijn er, ja, wel voor ons, maar toch ook vooral voor de vrachtwagens. En voor al het vervoer dat naar Antwerpen moet, of naar Parijs, of naar Londen, of naar Berlijn, of naar Frankfurt, of naar Keulen. Er zijn een heleboel belangrijke industriesteden die enkel met elkaar in verbinding staan door snelwegen, die door België lopen. De verklaring van Genève gaf dus meer vorm aan de snelweg zoals we die vandaag kennen. Er waren zelfs details over hoe zo'n snelweg eruit moest zien, die, eh, wel, redelijk bekend lijken. De rijbanen moesten bijvoorbeeld minstens zeven meter breed zijn, en langs de wegen moest er plaats zijn voor drank- en eetgelegenheden, praatpalen, parkeerterrein en dergelijke meer. België zou die verklaring van Genève heel strak interpreteren, ook al was ze niet dwingend. Het was voor de Belgen gewoon... Een goed plan. In heel wat andere landen krijgen de wegen die deel uitmaken van het netwerk niet langer letter E voor nummer. In België wel, want ja, waarom niet? Men wou vanaf 1949 dus een heleboel snelwegen aanleggen. Maar natuurlijk betekent dat niet dat die zomaar gaan verschijnen uit het niets. Ze moesten betaald worden. En daar werd de ondertussen geliefde oplossing voor gebruikt. Een speciaal wegenfonds dat men dan ook niet in de officiële begroting moest inschrijven. Want, wel, typisch Belgisch. Nu, vanaf 1955 was er een permanent wegenfonds. Waarom? Wel, er kwam opnieuw een wereldtentoonstelling aan. Deze keer die van 1958 in Brussel. Dat fonds beschikte echter nooit over voldoende geld om haar taak goed uit te voeren. Wel. Haar twee taken, eigenlijk. Enerzijds het moderniseren van het al bestaande wegennet, en anderzijds de aanleg van de nieuwe snelwegen. En al vlug tegen het tweede, voorrang op het eerste. Het gevolg was dat er in elk geval massaal veel wegen aangelegd werden vanaf de jaren 50 van vorige eeuw. En het was ook nodig. Want ondertussen was de economie definitief uit het dal van Wereldoorlog 2 gekropen, en hadden de Belgen massaal de geneugten van de auto ontdekt. En de internationale handel over de weg was opnieuw in gang gestoken. Het gevolg was dus dat ja, er heel wat voertuigen over de Belgische wegen rolden. En waar de auto voor de oorlog nog steeds een luxeproduct was voor een bepaalde klasse, kon vanaf de jaren zestig zowat iedereen zich een auto permitteren. En dus wou iedereen goede wegen om over te kunnen razen met zijn net aangeschafte bolide. Waar in de beginjaren nog heel wat verzet tegen de snelwegen was, veranderde de zaken vanaf de jaren 50 en 60. Voor het grote publiek was de auto een symbool geworden van de eigen onafhankelijkheid, van mobiliteit. Het zorgde er immers voor dat men niet meer per se in eigen buurt werk moest gaan zoeken. Of naar hetzelfde vakantiehuisje moest aan de kust, jaar na jaar. De auto betekende... Vrijheid in een maatschappij die dat gegeven ook steeds meer op prijs stelde. En bij gevolg was het uitgeven van geld aan wegeninfrastructuur ook voor politici plots de logica zelf. Eind 1972 waren de belangrijkste steden in België eindelijk met elkaar verbonden door middel van snelwegen. Eind 1972 pas, wat relatief laat is. Het blijft mij verbazen hoe jong heel ons systeem van snelwegen en weginfrastructuur eigenlijk wel is. Het is jonger dan mijn ouders. Nu goed, het feit is dat de bouw van snelwegen stokte na 1972. Daar waren een heleboel redenen voor. Een oliecrisis, economische recessie, de eerste ecologische gewaarwording enzovoort. Het tempo verminderde dan wel, maar... Ja... Een trein in volle gang heeft ook wat tijd nodig om volledig af te stoppen. Heel wat projecten waren immers al in gang gezet en dus bleef snelweg na snelweg aangelegd worden in de jaren zeventig. Voor één keer leek een lange termijnvisie eventjes een nadeel te zijn in plaats van een voordeel. In tegenstelling tot jaren vijftig en zestig was er deze keer wel weerstand. Protestgroepen tegen openbare werken deden hun de uiterste best om komaf te maken met de Eindeloos lijkende aanleg van snelwegen. De resultaat was dat verschillende snelwegen uiteindelijk slechts expreswegen werden, wat aanvaardbaarder was voor de lokale bevolking. Maar dan nog duurde tot 1981, verleerde de geldkraan voor nieuwe projecten grotendeels werd toegedraaid. En ja, dat jaartal, 1981, is natuurlijk geen toeval. Het was het tijdperk van Thatcher, van Reagan en consorten, waar grote overheidsovergaven zoveel mogelijk vermeden werden. Zelfs voor onderhoud werd in deze periode niet voldoende budget vrijgemaakt. Wat, bovenop de verwaarlozing van de decennia daarvoor, ja, natuurlijk grote gevolgen had voor de staat van de wegen. En nu zou u kunnen denken dat ik al meer dan voldoende tijd aan het onderwerp gespendeerd heb, maar ik heb heel veel weggelaten. Om het overzichtelijk te houden. De vele cijfers bijvoorbeeld, maar ook andere zaken, zoals de communautaire spanningen die vaak meespeelden. Want er was bijvoorbeeld een verdeelsleutel afgesproken, waarbij beide stukken van het land evenveel geld kregen. Wat niet volledig klopte, want sommige stukken van het land hadden meer nodig dan andere. Dus ja, je kan je de discussies al voorstellen. Nu, die spanningen zijn niet onbelangrijk voor het latere verhaal, want in 1981 werd mobiliteit een gewestelijke kwestie, inclusief wegen en snelwegen. Mobiliteit werd vanaf dan, dat is een heleboel andere zaken, het domein van respectievelijk de Vlaamse, de Waalse of de Brusselse regering en um, in sommige gevallen ook de federale regering hier en daar. Want ja, waarom het eenvoudig maken? Weet u wel. Nu, het verhaal van die staatshervorming is voor een andere keer. Eh, net als alles wat ik nog verder zou kunnen zeggen over dit onderwerp. Want ja, het is gewoon heel veel. Zowat elke snelweg heeft zijn eigen verhaal, en het is absoluut fascinerend om te lezen hoe de snelwegen in jouw buurt tot stand zijn gekomen. En waarom. En wat er veranderd is aan het oorspronkelijke plan. En waarom die veranderingen er dan gekomen zijn. Dus ja, die verhalen, daar kom ik waarschijnlijk nog wel eens op terug. Zeker als het gaat over de wegen in en rond Belgische steden. Waarom werd er in Gent bijvoorbeeld bijna een viaduct aangelegd dat letterlijk langs de drie torens in de binnenstad zou gaan? En wat is er eigenlijk misgegaan in Brussel dat ervoor gezorgd heeft dat het verkeer daar altijd lijkt vast te zitten? Wel, dat zijn dus verhalen voor een andere keer. In de descriptie vindt u een link naar een artikel over de E40 en een website met nog veel meer informatie over de Belgische snelweg. Het is een echte aanrader. De website is een beetje verouderd qua design, maar... Uh, Absoluut fantastisch qua informatie. Um, heel betrouwbaar, heel goed, gedocumenteerd, heel mooie bronnenlijsten. Als u iets hebt met dit onderwerp, ga er naartoe. Het is een fantastisch werkje. Goed, volgende week iets helemaal anders dan gaan we het hebben over Kuifje. Um, ja, ik wissel graag af. Goed, graag zou ik nog de mensen bedanken die de enquête al hebben ingevuld. Het doet altijd ontzonderlijk veel deugd om van jullie te horen. Zij die dat nog niet gedaan hebben, moedig je dan ook aan om dat zeker nog te doen. Niet enkel om mijn ego te stelen met lieve berichtjes, maar ook om jullie zegje te doen over onderwerpen, publicatietijdstippen en nog veel meer. De link naar de enquête vind je net als de link naar die website in de description. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!